0: Lại một tuần nữa đã đến, xin chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của podcast trải nghiệm hỏi chấm chấm than. Woahoo! À, các bạn giờ này có khỏe không? Thật ra là cảm thấy một tuần vừa rồi khá là dài với mình, à, nhưng mà lại rất vui khi đã được quay lại và làm một tập tiếp theo à, cho mọi người. Trong một tuần vừa qua thì ngoài những cái công việc cá nhân ra thì mình đã Uh, hoàn thành và tạo ra một cái website để cho mọi người có thể vào truy cập uh, Mọi người có thể tra www.trải nghiệmpodcast.com thì Với cái website này thì mình muốn đăng tải những cái tập mà mình làm lên và ngoài ra thì đưa ra những cái link tham khảo này và những cái thông tin khác mà mình muốn announce Ngoài ra thì mình cũng muốn uh, ví dụ có những cái tab, những cái page ở bên trong cái website thì mình sẽ đưa ra làm một số sách mà mình hay đọc uh, Ngoài ra nữa thì mình chưa biết mình sẽ làm gì nhưng mà có thể là về sau này nếu mà mình có những cái template nào để mà mình muốn share cho các bạn thì các bạn chỉ có thể cần truy cập vào website để có thể sử dụng nó. Vậy thì ở hai tập trước thì mình có nhắc đến uh, Design Thinking Workshop hay còn gọi là Participatory Workshop và những cái phương pháp, uh, methods mà mọi người có thể sử dụng, uh, mọi người có thể truy cập vào cái podcast lần trước để có thể nghe qua những cái list mà phương pháp mà mọi người có thể sử dụng trong một cái Design Thinking Workshop Và với mục tiêu của Design Thinking Workshop là để các bạn có thể cùng làm việc với team của mình và cùng làm việc với khách hàng để có thể đưa ra những cái quyết định trong việc design một cách tốt nhất và từ đấy có thể giúp giải quyết vấn đề của mình một cách dễ dàng và chuyên sâu nhất có thể Vậy thì một trong những cái phương pháp mà mình không nhắc đến hoặc là chưa nhắc đến trong tập trước Mà chắc là mọi người sẽ có thể tò mò và nghĩ là tại sao không nhắc đến cái tập đấy về phương pháp đấy thì đó chính là phương pháp persona hay còn gọi là diện mạo cá nhân Một trong những lý do mà mình không nhắc đến cái phương pháp này ở hai tập trước là bởi vì bản thân persona là một phương pháp được sử dụng rất nhiều trong cộng đồng designers và là một cái phương pháp mà mình thấy nó khá là hữu ích trong việc sử dụng ở những cái design problems Nhưng mà khi mà sử dụng persona không đúng thì nó sẽ mang lại khá là nhiều tác dụng phụ hay thậm chí có thể là hiệu ứng cái ngược lại mà khiến cho designer bản thân mình sẽ nghĩ rằng là mình đang thực sự đáp ứng cho người dùng nhưng mà không phải như vậy. Và bởi vì điều đó thì bản thân sử dụng persona một mình nó không phải là hiệu quả. Persona chỉ có thể hiệu quả khi nó được sử dụng và áp dụng từ những cái data mà research mà bạn có được hoặc là bạn interview hoặc là bạn tìm thấy được để từ đấy có thể support cho cái persona của bạn Vậy thì mục đích của persona là gì? Là để giúp bạn, designers, team của mình và các bên liên quan hay còn gọi là stakeholder trong cái quá trình thiết kế hay còn gọi là design process để nhằm rõ ràng hơn xác định cái nhóm người mà bạn đang muốn thiết kế và khi mà mình muốn nói ở đây thì có nghĩa là bạn không thể thiết kế hay là design cho tất cả mọi người. You can't design for everybody. Thì bởi vì có cái persona như thế đấy thì bạn có thể xác định được cái nhóm người mà bạn muốn uh, tập trung hơn và bạn muốn sử dụng để có thể target vào trong cái design problem này. Vậy thì một điều mà mình muốn lưu ý cho mọi người khi mà tạo dựng một persona đó chính là hãy tạo dựng nó dựa vào cái sự đồng cảm, empathy của bạn đối với cái user hoặc là cái targeted audience mà bạn muốn nhắm tới bởi vì khi mà bạn thật sự hiểu cái sự đồng cảm mà bạn có dành cho cái user của mình thì chắc chắn là bạn sẽ không sử dụng những cái giả định hay còn gọi là assumption của bạn về cái nhân vật đấy và bởi vì ví dụ như là một số những giả định mà mình muốn nói là khi mà bạn làm về những cái như là recycling app, chắc chắn là mọi người sẽ luôn nhìn thấy những cái ví dụ recycling app, sử dụng persona là người yêu thiên nhiên này Tầm khoảng 20 đến 30 tuổi này, ăn chay chẳng hạn này, hoặc là luôn biết cách uh, vứt ra đúng nơi quy định và biết phân loại rác. Thế thì đối với những cái loại persona như thế, đấy là bản thân bạn là một designer đưa ra những cái giả định bản thân bạn mà bạn biết được về những người sẽ sử dụng cái recycling app này, sử dụng cho cái app của bạn. Và từ đấy thì nó sẽ dẫn tới một việc là bạn đang tạo ra các khuôn mẫu. Một số những cái khuôn mẫu mà mình có thể nhìn thấy được rất là nhiều và bạn, nếu mà bạn tra trên Behance, hoặc là những cái case study khác. Mình không biết ở Việt Nam cái case study thường sẽ làm như thế nào. Hay là những cái ví dụ thường thấy thế nào. Nhưng mà bản thân ở bên mình thì mình thấy rất là nhiều cái case study sử dụng uh, khá là chung chung và khá là khuôn mẫu. Ví dụ như là bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái hình ảnh về persona là những người da trắng bên này này có những cái tên rất là quen thuộc như là Michelle này, Emily này. Và bạn sẽ ít thấy các đại diện của các sắc tộc khác như là châu Á hay là những người da màu chẳng hạn. Và một điều mà mình thấy khá là thú vị đó chính là bạn sẽ thấy rất là nhiều các persona là nữ Và những cái persona nữ chẳng hạn sẽ luôn có những cái job như là marketing coordinators hoặc là communication coordinators Nói chung là toàn là làm những việc mà bạn thường hay thấy cơ bản đó chính là marketing hoặc là làm communications Và một điều mà mình cũng rất là thường hay thấy đó chính là hầu hết tất cả các persona đều định dạng nhân vật Character của họ là he, she Điều này thường dẫn tới những cái gender bias Hay còn gọi là sự phân chia về giới tính Và từ đấy nó sẽ tạo ra những cái mối quan hệ quyền lực Những cái hierarchy hay còn gọi là tầng lớp Một cách không mong muốn và cũng không công bằng Vậy thì với những thứ nêu trên Thì làm thế nào để chúng ta có một cái nhìn Và có một cái hiểu biết nhất định và đúng đắn về persona Thì đầu tiên là bạn hãy cố gắng kể cái persona của mình từ cái góc nhìn thứ nhất để có thể loại bỏ bất kỳ cái thành kiến nào mà bạn có thể có hoặc là người khác đọc qua có thể sẽ có Ví dụ như là qua cái uh, góc nhìn thứ nhất Bởi vì khi có cái góc nhìn thứ nhất là tôi là mình Thì người đọc và người nghe có thể đồng cảm và có thể relate uh, Đối với cái nhân vật mà Sona mà các bạn muốn nói Đơn giản nhất là khi mà bạn chơi game ấy thì bạn sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều game chơi với góc nhìn thứ nhất và mọi người rất là thích được chơi với góc nhìn thứ nhất tại vì họ cảm giác họ đang thật sự được cầm cái item mà họ chơi khi chơi game vậy tương tự như persona thôi và từ đấy thì bạn sẽ dễ dàng hơn tạo ra những cái scenario và những cái goals and needs hoặc là pinpoint point mà persona đấy có và nó sẽ khuyến khích hơn cái sự đồng cảm uh, từ người đọc và ngoài ra thì khi mà bạn đặt tên hay là bạn uh, đưa ra những cái giới tính của cái persona đấy thì hãy luôn cố gắng là không được sử dụng những cái tên hoặc là những cái đại từ nào đấy phân biệt giới tính vì nó sẽ tạo ra những cái bias và nó không diversify hay còn gọi là đa dạng hóa cái persona của mình Ngoài ra thì hẳn rất nhiều người khi mà làm persona sẽ chọn ảnh tìm trên Google hoặc là splash thì mình muốn khuyên là hãy cẩn thận với những cái hành mà bạn chọn và hạn chế sử dụng và cũng đừng sử dụng ảnh stock um, bởi vì nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là bạn đã nhìn thấy cái... Hẳn là có rất là nhiều người giống mình. ngày trước cũng từng tra Google hoặc là tra ảnh trên Unsplash để lấy một cái ảnh nào đấy dùng làm đại diện cho cái persona của mình hay còn gọi là ảnh avatar ấy. Thì mình khuyên là chúng ta không nên sử dụng những cái hình ảnh như thế nữa và hạn chế và cũng đừng sử dụng ảnh stock. Và các persona đấy mà hãy cố gắng tìm ra những cái bức ảnh thật hoặc là những bức ảnh chân thật nhất hoặc là những cái mà bạn chụp chẳng hạn hoặc là uh, bạn cũng có thể sử dụng những cái ảnh hoạt hình nhưng mà hãy luôn đặt câu hỏi là đối với những cái hình ảnh này thì làm thế nào để nó có thể kích thích được cái sự đồng cảm từ người đọc hoặc là người nghe và chắc chắn là ảnh stock toàn là những cái ảnh mà rất nhiều người đã từng nhìn thấy và là họ không thể và chắc chắn là họ sẽ không thể cảm thấy đồng cảm với những cái nhân vật persona đấy chẳng hạn Vậy thì khi mà sử dụng những cái ảnh mà bạn có Hoặc là ít nhất là những cái ảnh hoạt hình là để nó rất là relatable Thì nó sẽ rất là gần gũi hơn với người nghe Và nó từ đấy nó sẽ tạo ra được cái ngữ cảnh Trong cái scenario mà bạn uh, đưa ra trong persona của mình Ở trong cái article mà mình muốn nhắc đến Và mình cũng sẽ chia sẻ trên đường link và website Ở tập ngày hôm nay uh, của ông Slow Momogos Với cái article là A closer look at personas What they are and how they work Thì ông ấy có nhắc đến một cái công thức chung Khi mà bạn làm persona Đó là như sau. Thứ nhất là bạn sẽ phải interview, phỏng vấn Hoặc là quan sát một số lượng người nhất định Và từ đấy Bạn sẽ có thể tìm ra những cái patterns Hay là những dấu hiệu Được lặp đi lặp lại từ những nhóm người đấy Và từ đấy sẽ giúp bạn Nhóm những cái người nào mà có những cái tính cách Hoặc những cái hành động Hoặc những cái patterns Dấu hiệu giống nhau Và với những dấu hiệu đấy sẽ tạo ra được những điểm chung Và tạo ra một cái hình mẫu nhất định Của cái nhóm người mà bạn đang phỏng vấn Vậy thì bạn đã hiểu hơn về user giờ này Bạn đã có những data về user giờ này Rồi bạn cũng sẽ có cái mẫu persona Của cái user mà bạn đang làm việc Vậy có hai thứ đấy cộng lại với nhau Thì từ đấy sẽ giúp bạn đưa ra những cái user center Design Và góp phần giải quyết cái vấn đề đấy một cách tốt nhất Nhưng mà sau khi mà bạn có những cái hình mẫu như vậy thì một điều mà ông Slomo có nhắc đến nó chính là phải share phải chia sẻ cái hình mẫu cái model, cái persona này, này đến cho team của bạn hoặc là những cái bên liên quan hay còn gọi là stakeholder Nói đến đây thì chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ là chia sẻ là đương nhiên rồi đúng không? Hoặc là kiểu gì chả phải chia sẻ, kiểu gì chả phải share sau khi mà mình làm xong việc này mình phải present này hoặc là mình phải deliver cái design đấy thì kiểu gì họ chả biết nhưng mà ý mà mình muốn nói đây là khi mà bạn có một cái hình mẫu về một persona nào đấy thì khi mà bạn đưa ra cái vấn đề này, khi bạn nêu ra về cái nhân vật này cho cùng team của bạn hoặc những bên liên quan thì mọi người sẽ giúp mọi người ở trong cái vấn đề đấy có thể đồng ý hoặc là không đồng ý chẳng hạn với cả Mỗi người đều có một cái nhận thức riêng về cái hình mẫu đấy. Ví dụ bây giờ nếu mà mình nói là mình thích màu vàng thì chắc chắn mọi người sẽ trong đầu sẽ có đủ loại màu vàng mà mọi người nghĩ, có người thì sẽ nghĩ là vàng đậm, có người sẽ nghĩ là vàng nhạt chẳng hạn, hoặc có người sẽ nghĩ là màu vàng nào đấy mix với màu cam chẳng hạn, tại vì nó cũng là giống màu vàng. Vậy thì khi mà bạn có thể nêu ra, nói ra và cùng có những cái buổi họp để liệt kê về cái liệt kê các tính năng, các tính cách Và cái scenario mà persona mà bạn có Và cùng chia sẻ đối với team Và cùng nhận những feedback Thì từ đấy sẽ giúp cho các bạn và team hiểu hơn Về cái persona đấy Và mọi người sẽ có sự thống nhất hơn Trong việc hiểu Cái người mà mình muốn nhắc đến Cái fictional character Cái nhân vật, persona mà mình muốn nhắc đến ở trong article mà mình có nhắc đến thì slo-mo có nhắc đến nhân vật Alan Cooper thì Alan Cooper có đưa ra những một số nhận định về persona và bạn cũng có thể coi nó đấy là một cái định nghĩa cơ bản về persona thì ông ấy có nói rằng persona là một nhân vật hư cấu à, nó là một cái tổng hợp khuôn mẫu của những data thu được từ interview và các research về một nhân vật hoặc là một nhóm người nào đấy và persona cũng là một sự miêu tả chính xác về cái hình mẫu của người dùng và cái mà họ, anh ta, cô ta muốn được thực hiện hoặc là có một mục tiêu nào đấy Ngoài ra thì persona cũng thu lại về cái sự hiểu biết understanding về mục tiêu của người dùng trong ngữ cảnh cụ thể của họ Ở cái ý cuối mà ông có nói về thu lại được cái hiểu biết về mục tiêu của người dùng trong ngữ cảnh cụ thể mà mình vừa nhắc đến thì ý mình muốn nói đây là ngoài những cái ngữ cảnh cụ thể đấy thì bạn vẫn có thể sử dụng được ở trong nhiều ngữ cảnh khác Ví dụ là trong cái quá trình design process, quá trình thiết kế của bạn mà bạn gặp được những cái trục trặc hoặc là bạn gặp phải những cái gì đấy nó rất là mơ hồ mà không biết giải quyết thế nào thì một trong những cái mà mình thường hay làm đó chính là sử dụng cái persona đấy và nghĩ rằng là nếu mà persona đấy gặp trong tình huống này thì họ sẽ giải quyết như thế nào và từ đấy nó sẽ giúp bạn trong việc định hình ra cái cách giải quyết tiếp theo Vậy thì persona khá là hữu ích trong việc sử dụng để tìm hiểu về user Nhưng mà nó cũng rất là dễ dàng hơn trong việc giúp bạn định hình những cái đường hướng tiếp theo của cái design process của bạn Đấy, tóm lại ở trong cái điểm này đó là khi mà bạn tắc tị nào đấy Thì hãy nghĩ là đối với user này, đối với persona này thì sẽ giải quyết cái vấn đề này như nào Đối với những cái context, scenarios, những cái muốn, những cái không ưa, những cái mệt mỏi, những cái motivation đấy thì sẽ giải quyết cái vấn đề trường hợp này thế nào và họ sẽ cần gì tiếp theo Vậy để mà mình minh chứng một ví dụ nhé thì ví dụ như nếu mà bạn muốn thiết kế một con xe ô tô chẳng hạn thì ví dụ đối với cái persona là một người giàu có một người muốn sống kiểu thoải mái ăn chơi thì bạn sẽ muốn một cái xe ô tô nào đấy nó khá là xịn này nhỏ này nhưng mà mui trần chẳng hạn hoặc là từ những cái brand rất là to chẳng hạn hoặc là bạn muốn design cho một persona là một người làm việc có gia đình có con cái hay đi lại đưa con đi học thì bạn sẽ muốn một cái xe ô tô nào đấy nó có đủ chỗ này nó rất là thoải mái để cho đi lại và có một cái engine hoặc là cái phần máy trong xe nó khá là tốt hoặc là ổn định như kiểu những cái xe ở bên Nhật như là Toyota chẳng hạn Vậy thì đối khi mà mình đem cái Ví dụ này ra thì ý mình muốn nói đây là khi mà bạn đã tìm hiểu hơn về cái vấn đề của bạn Và cái persona đấy của bạn Thì bạn sẽ hiểu biết hơn về cái vấn đề mà họ gặp phải Hoặc là những gì mà bạn sẽ phải hy sinh và đánh đổi uh, Loại bỏ những cái, những cái ý tưởng không phù hợp đối với persona đấy Vậy thì nếu mà bạn đã xác định làm một persona cho một cái design project của bạn Hoặc là một hoặc hai persona chẳng hạn Thì chắc chắn là bạn phải tránh những cái lỗi thiết kế hoặc design sau đây Điều đầu tiên mà mọi người thường hay gặp khi mà làm persona Đó chính là elastic user hay còn gọi là người đàn hồi này hay là người co giãn này Hoặc là người biến chuyển liên tục Ở đây có nghĩa là chính bạn là designer bạn shape Bạn thay đổi hình dáng của cái user đấy Cho cái vật hoặc cái app hoặc cái product nào đấy mà bạn đang thiết kế Đúng kiểu là nếu mà project hoặc là cái app nó sẽ phải cần ABC thì bạn sẽ biến cái người persona đấy cũng làm ABC chẳng hạn. Đây là một điều cấm kỵ và một điều uh, nó sẽ rất là không tốt nếu các bạn sử dụng nhiều và từ đấy khi mà bạn sử dụng nhiều bạn sẽ có những cái thói quen đấy và từ đấy bạn sẽ coi thường hoặc là hạn chế hoặc là minimize cái việc thật sự là research và tìm data về người dùng và từ đấy bạn sẽ kiểu Bịa ra hoặc là đối với cái app này cần thế này Thì từ đấy đó người dùng mình sẽ có những cái tính năng đấy chẳng hạn Những cái tính cách đấy chẳng hạn Cái lỗi thứ hai đó chính là thiết kế tham chiếu Hay còn gọi là uh, mình là người thiết kế, mình là designer Nhưng mà mình cũng là người dùng luôn Thì có nghĩa là bạn là một designer Bạn coi bạn là người dùng Bạn tự đưa ra những cái mục tiêu và nhu cầu của bạn Những cái pain point của bạn ra Và từ đấy bạn áp vào cho cái người cái persona đấy hoặc cái user mà bạn đang muốn giải quyết đấy. Có nghĩa vui là mình là designer này, sao mình cũng là một user luôn. Khỏi cần phải suy nghĩ, cứ những gì mà mình làm mình tương vào đấy thôi. Một tip mà mình nhận ra được để hạn chế cái vấn đề này đó chính là hãy đưa ra những cái nhìn khách quan nhất khi mà bạn tìm hiểu về vấn đề này. Vấn đề cái design problem mà bạn đang cố giải quyết đấy. và Ví dụ như là trong lúc mà bạn interview mà mình nhắc đến lần trước đấy thì sẽ hạn chế không được hỏi những câu hỏi leading questions. Từ đấy thì sẽ dẫn tới đưa, đưa ra những cái bias của bản thân và cái vấn đề mà mình muốn giải quyết. Và từ đấy thì hãy cố gắng kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ về cái user đấy và hãy tập trung trở nên khách quan nhất có thể tạo ra một môi trường khách quan cho bản thân để bản thân mình không bị uh, dính vào những cái suy nghĩ những cái thành kiến hoặc những cái assumption của bản thân về cái user đấy. Và điều cuối cùng đó chính là Edge case hay còn gọi là trường hợp biên Trường hợp thường không hay mắc phải Đó là những cái việc mà Bạn sẽ nhìn thấy trong rất nhiều case study Một số case study họ thường đưa ra Những cái persona mà chỉ giải quyết Những cái vấn đề mà hiếm lắm mới gặp chẳng hạn Ở đây khi mình muốn nói đây là hiếm lắm Mới gặp không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra Nhưng mà Mình muốn là hãy đưa ra Những cái vấn đề nào đấy nó thường xảy ra Hoặc là hạn chế việc đưa ra những cái vấn đề nào đấy nó không hề tồn tại hoặc là khó áp dụng trong đời thường Trong cái article mà mình có đưa ra, có nhắc đến thì ông Slow Mo có đưa ra một list, những cái example, những cái ví dụ mà bạn không nên mắc phải hoặc là không nên theo những cái template đấy để tạo ra persona Thì đấy là những cái ví dụ rất là kém chất lượng và mình chắc chắn là khoảng tầm 7-10 đến 8-10 case study mà mình từng nhìn thấy Đều theo cái cái template Cái cái cấu trúc mà làm persona đấy Thế thì mình có thể nói là những cái ý định Làm ra cái persona đấy rất là tốt Nhưng mà cách thực hiện, cách execution thì nó không đúng cho lắm um, Nó khiến mình cảm thấy như là cái việc làm persona ấy Chỉ là một cái gì đấy nó checklist thôi ấy. Kiểu ok, mình làm persona rồi Nhưng mà nó thật sự không giúp giao tiếp được cái ý mà mình muốn nói Hoặc là cái user mà mình muốn đưa ra Để giải quyết vấn đề Và nếu mà bạn sẽ dường nhìn thấy Thì có rất là nhiều persona viết rất là dài Và bạn đã bao giờ thật sự đọc hết Một cái persona Ở Trong tất cả những cái persona mà bạn xem ấy, Thì có cái nào mà bạn thật sự đọc hết không Và sẽ có rất nhiều cái mà thấy dài dòng văn tự Và nó không hề cần thiết Bởi vì vậy nó sẽ tạo ra những cái Persona không đáng tin cậy Và không thật sự phù hợp Cho cái problem mà bạn đang cố giải quyết những cái persona đấy là mình liên tưởng đến với một cái sự phóng đại ở đấy của cái resume hoặc là uh, một cái sự yếu lý lịch nào đấy nhưng mà cho mặt cho hình vào này xong rồi viết dài ra này mà viết nó hơi liên quan đến trên ra một tẹo nhưng mà mình chắc chắn là mọi người sẽ không muốn làm điều đấy một trong những cái ví dụ điển hình đó chính là ảnh đại diện này ảnh đại diện là ảnh stock này nó không thực sự là liên kết với bạn này tên rất là gư cấu hoặc là tên rất là white tên rất là trắng như là emily này Michelle này, hoặc là uh, Rob, uh, hoặc là Robert này, hoặc là Mark chẳng hạn Tên nó không thật sự inclusive hoặc là đa dạng hóa diversity Rồi một số ví dụ nữa mình cũng sẽ thấy là họ hay nhắc đến tuổi rất là kỹ càng này uh, Hoặc là dữ liệu về dân số này Ví dụ như là người này hai uh, mươi mấy tuổi này, người này đến từ nơi này nơi kia này Người này thích technology này, technology kia này Người này introvert hay không extrovert này và họ làm cả một cái 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 bar để để một bên là introvert và một bên là không introvert thì đây là những cái điều mà mình luôn muốn mọi người cố gắng không sử dụng và không lạm dụng những cái điều đấy bởi vì hãy luôn cố gắng hỏi bản thân là những cái dữ liệu này có thật sự giúp người dùng hiểu được về cái user này hoặc cái persona này hoặc hãy tự hỏi là đối với những cái dữ liệu này nó có thật sự biểu đạt về cái người dùng Và nó có thật sự cần thiết Mà mình muốn miêu tả, hoặc biểu lộ Về cái persona đấy Những cái thông tin dữ liệu Về dân số hay Những cái thông tin về tuổi tác Mà bạn thấy trên những cái persona đấy Nó sẽ phù hợp hơn Khi mà bạn làm về persona marketing Trong một cái article mà mình sẽ Gắn ở trong cái bài viết ở đây Đó chính là persona về design Và persona về marketing Hai cái đấy rất là khác nhau Và Đối với persona marketing thì họ dùng nó để phân chia các thị trường Để tìm hiểu hơn về các market mà họ muốn Làm việc cùng hoặc là họ muốn Liên quan đến hoặc là họ muốn tìm hiểu hơn Thì những cái đấy nó phù hợp hơn Đối với persona cho marketing hơn là persona cho design Đối với persona cho design hãy chỉ cố gắng hiểu là mình Người dùng này là ai Người dùng này muốn cái gì Cái pain point của người dùng đấy như thế nào Và cái motivate của họ như thế nào để từ đấy bạn có thể đưa ra được một cái solution nhất định Vậy thì tóm gọn lại sẽ có 5 quy tắc mà các bạn hãy cố gắng làm theo khi mà bạn muốn làm một persona đó chính là một không sử dụng ảnh stock không sử dụng ảnh web hạn chế sử dụng ảnh unsplash <cười> và hãy cố gắng sử dụng nhiều hơn những cái ảnh đời thực bên ngoài để tạo ra sự thiện cảm sự kết nối đối với người dùng và người nghe Điều thứ hai là hãy cố gắng Express thể hiện cái persona mình ở nhiều cách khác nhau đa dạng hóa lên và đừng có làm nó quen thuộc như kiểu một cái bảng xong rồi có những cái hình xong cái một đống chữ như thế. Đây là thiết kế persona dành cho thiết kế thiết kế cái persona đấy thì hãy cố gắng làm cho nó khác đi hãy nghĩ đến những cái voice mà bạn có thể đưa ra tùy vào những loại project mà bạn muốn thực hiện. Ở trong cái ví dụ mà mình có đưa ra về cái article về persona marketing và persona design thì họ cái, nhân, cái cái author đấy cái, cái người viết ra bài đấy có đưa ra cái ví dụ Về persona mà Bên IBM họ làm Họ thật sự là design luôn ấy Họ vẽ cái hình này ra, họ làm những cái gì để Kết nối liên quan đến cái product và cái công ty của họ Vậy thì ý mình muốn nói đây là Hãy uh, thể hiện Nó, thể hiện cái persona Một cách đa dạng nhất có thể Và hãy làm nó liên kết đối với cái người dùng của bạn Đối với product của bạn hoặc đối với team của bạn Điều thứ ba là hãy làm cho cái Văn bản, cái persona này persona đấy đáng để đọc và đừng có cố viết nó thật là dài hay cố gắng viết những cái cần và đủ để người đọc và người nghe có thể hiểu hơn về cái persona đấy à, và từ đấy nó sẽ tạo ra được những cái meaningful experience à, hoặc là ngoài ra thì bạn vẫn có thể làm ra những cái anti-persona anti, anti persona, có nghĩa là cái cái persona mà bạn chắc chắn team của bạn hoặc cái product của bạn sẽ không bao giờ sử dụng đến. Vậy thì hiểu hơn về persona đấy này. Uh, hiểu hơn về những cái anti-persona thì nó sẽ khiến bạn dễ dàng hơn trong việc viết ra và định nghĩa và nêu ra những cái vấn đề mà mỗi persona đấy gặp phải hoặc kể cả đối với anti-persona thì là những cái trường hợp gì mà họ sẽ gặp phải mà chắc chắn là mình sẽ không muốn họ sử dụng cái ứng dụng của mình hoặc là cái product của mình chẳng hạn Cái thứ tư đó chính là giảm thiểu những cái dữ liệu không liên quan, loằng ngoằng ví dụ như là những cái dữ liệu về dân số bạn có nhất thiết phải biết là cái người này có bao nhiêu tuổi không Hoặc là Một cách giải quyết cho việc đấy là bạn có thể đưa ra Những cái khoảng tuổi Ví dụ như là 20-30 chẳng hạn Hoặc là bạn có nhất thiết phải biết quê quán của cái nhân vật đấy không Chẳng hạn, persona đấy, đấy không chẳng hạn Vậy thì quê quán đấy có thật sự giải quyết gì Với cái vấn đề này chẳng hạn Và cái cuối cùng là chính là hãy thiết kế Hãy tìm ra cái persona đấy Nó đa dạng hơn, nó đẹp hơn Nó liên quan đến với Cái project của mình hơn Đừng có chỉ theo những cái template mà mọi người có sẵn mà mà các bạn thường nhìn thấy trong những cái case study hoặc là ví dụ trên Figma chẳng hạn Vậy thì ngắn ngắn, dài dài thế thì chúng ta đã hiểu hơn về persona Và các bạn thấy đấy mình nói khoảng tầm hơn 20 phút chỉ để nói về persona Đấy là lý do vì sao mình không nhắc đến ở tập trước Bởi vì mình thấy là có mỗi người sẽ có một cái quan điểm về persona khác nhau Nhưng mình thì nếu mà nó thật sự không cần thiết thì mình sẽ không sử dụng và khi mà mình đưa ra những cái thông tin thế này thì mình rất là mong muốn mọi người hiểu biết hơn hoặc là mọi người sẽ nghiên cứu hơn về persona và cách làm nào để tối ưu cái việc sử dụng phương pháp này cho những cái vấn đề mà bạn đang muốn giải quyết mình cũng có đưa ra những cái link mà mình đọc và nó khá là hay và một trong số những cái link và và một trong số những cái link đấy đã được thầy mình lôi ra để làm sử dụng lôi ra để sử dụng và để kiểu để dạy bọn mình trong một lớp cái thầy ron mà mình có nhắc đến lần trước ý nếu mà bạn có câu hỏi gì thì hãy vào website của mình Hoặc là comment trên Spotify hoặc là Apple Podcast Để chúng ta hãy cùng uh, tranh luận hơn về cái vấn đề hoặc cái phương pháp này Hoặc là ngoài ra thì có những cái topic nào mà bạn muốn mình nhắc đến Thì hãy comment hoặc là uh, email mình Để chúng ta có thể trò chuyện và mình có thể sử dụng uh, Và mình có thể đưa ra những cái ý tưởng đấy để đưa ra lên làm podcast chẳng hạn Vậy thì đến đây hôm nay là hết rồi Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bản thân mình coi đây là một cái hobby cái cái Sở thích của mình Nhưng mà mình cũng muốn sử dụng nó Và làm cái podcast này để Có thể hiểu biết hơn và cũng có thể Chia sẻ những cái hiểu biết của mình cho mọi người Vậy thì hẹn gặp Các bạn ở tuần sau nhé Và hãy chờ đến tập tiếp theo Bye bye